0: Bienvenidos a GT Talks, las conversaciones en podcast de Gran Thornton, Un espacio de análisis y reflexión sobre las principales tendencias que afectan a las empresas que quieren ir más allá.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a GT Talks. Eh, una de estas conversaciones con socios de Gran Zorto para conocer aquellas tendencias empresariales que más interesan. En la empresa, si no se mide lo que se pone en marcha, a veces es difícil saber si está funcionando algo o si estamos desarrollando un plan de acción adecuado, con resultados. Normalmente el reporte financiero suele ser el que nos da una fotografía de cómo está la empresa. Sin embargo, hay un sinfín de otros factores que cada vez están cobrando más importancia en el management habitual de nuestras compañías, sobre todo porque nuestros grupos de interés demandan un tipo de información no financiera. Al fin y al cabo, como dicen ahora mismo, no solo importa ya cuánto gana nuestra empresa, sino también cómo lo gana. Es ahí donde entran de lleno los estados de información no financiera como un documento que facilita la comprensión de la organización, su estrategia y su posicionamiento. Para hablar ampliamente sobre este tema, hoy tenemos aquí con nosotros a Jaime Romano, socio de consultoría de negocio de Gran Thornton y miembro del equipo de la firma que está desarrollando el servicio de estados de información no financiera. Jaime, eh, marquemos brevemente el contexto legislativo que nos ha traído hasta aquí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué empresas están obligadas a presentar estos informes?
0: Bueno, Buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, agradeceros digamos, que hayáis contado conmigo para, para compartir estos minutos sobre un tema que yo creo que efectivamente está muy de actualidad ...y donde además, pues la firma yo creo que está alcanzando un posicionamiento muy relevante... no eh, ...tanto en, en cuanto al trabajo interno que está realizando como a, digamos, la exposición externa... ...que estamos intentando difundir eh, un, un grupo de socios de la firma, ¿no? Eh, atendiendo un poquito a tu pregunta, eh, bueno, el marco legislativo que tiene que ver con el, la información no financiera... ...de momento en España está bastante clara. Hay una ley, que es la Ley 11 2018, que marca las obligaciones en cuanto a qué empresas, qué condiciones, qué requisitos tienen que cumplir para estar sometidas a esta obligación. Y bueno, con independencia de eso hay un digamos un, una evolución. Al final yo creo que una de las ventajas de las legislaciones, eh, yo diría constructivas, es que tienen un componente de evolución que en el caso de la, de la legislación aplicable al Estado de Información No Financiera eh, hace que... Poco a poco, cada vez más, y en un marco, yo diría, razonable de tiempo, se vayan incorporando cada vez más empresas a la obligación. Eh, lo curioso del caso es que, con independencia de la obligación, hay muchísimas empresas no sometidas a esa regulación que se están acercando y se están interesando porque, lógicamente, están viendo que la información no financiera está cogiendo un papel muy determinante en lo que es la información de cara al mercado y a sus grupos de interés.
1: Uh -huh. Por tanto, las empresas de 250 trabajadores, con los supuestos que hayas nombrado, eh, aunque cada vez hay cada, más empresas interesadas, tendrán que empezar a preocuparse este año por la recopilación de datos y también por la creación de este documento de estados de información no financiera. Como es de esperar, muchas sociedades y grupos verán esta tarea como una obligación más, como una obligación de cumplimiento pero realmente son los grupos externos, nuestros, nuestros grupos de interés, el propio mercado y la sociedad quienes están marcando eh, el rumbo en este, en este aspecto. Jaime, ¿los estados de información no financiera son una obligación o pueden convertirse en una oportunidad?
0: Los estados de información no financiera para determinados tipos de empresa, que ahora si me permites desgranaré, son una obligación, pero para el conjunto empresarial en español, entendiendo bien cómo está compuesto este tejido empresarial, son una gran oportunidad. Eh, la normativa eh, marca muy claramente qué compañías están sujetas, marca unos parámetros muy determinados pues desde el año 2018 hasta el 2021, aplicación para compañías de más de 500 empleados, eh, más de 20 millones de activos, 40 millones de cifra de negocio, que eh, se digamos, eh, se queda restringido para las compañías de más de 250 empleados a, a partir precisamente de este ejercicio 2021. ¿no? Claro, cada vez más empresas entran en el, eh, digamos, en el dominio de esa obligatoriedad. ¿Qué está ocurriendo? Que muchas de las compañías que ven esto y lo siguen viendo y además, bueno, yo creo que como dato relevante podemos hacer eh, mención a uno que manejamos nosotros dentro de nuestra firma, que es la encuesta que hemos realizado entre casi 300 eh, compañías, a sus ceos y directores generales, acerca de cómo ven esta aplicación. Efectivamente, lo ven como una obligación, ¿no? Pero no es menos cierto que en el transcurso de este, cumpliendo esta obligación muchas de las empresas han entendido que detrás hay una oportunidad muy importante de empezar a eh, comunicar, que yo creo que es la palabra clave, al mercado ciertos elementos que les debe de permitir tener un posicionamiento respecto a la competencia y también, digamos, un, un, yo diría, una mejora. De su perfil interno de cara a sus empleados. Siempre hablamos del, del componente reputacional siempre pensando en algo negativo que puede perjudicar a tu reputación. Aquí tenemos que enfocarlo desde el punto de vista positivo. Es decir, compañías que más divulguen este tipo de información, compañías cuya reputación a nivel de mercado será muchísimo mejor.
1: Por ponernos con lo más feo al principio, ¿qué, qué, qué es a qué se tienen que atener las empresas que no mmm, vayan a cumplir esto adecuadamente. Vayamos primero a dar esto en los mensajes sancionadores y ya después hablamos de toda la oportunidad que supone.
0: Bueno, el mensaje sancionador yo creo que está bastante claro porque la ley evidentemente pues te marca de alguna forma muy bueno pues como casi todas las normativas ¿no? de una manera muy muy clara cuáles son los puntos que supone y las, eh, las, las sanciones que supone no, no cumplir esa normativa. Básicamente hablamos de dos grandes tipos de sanciones. Una que es económica, que va en función digamos de la bueno del volumen de la empresa que tenga ese incumplimiento. Y luego la otra es cualitativa. ¿no? Y la cualitativa para mí es mucho más relevante, porque la cualitativa supone el no poder, eh, digamos, eh, incorporar sus estados registrados, eh, digamos, en el, lo que es el registro de, de la propiedad eh, y su registro mercantil, perdón, eh, lo que es incorporar sus estados financieros dentro de ese registro. El hecho de que una compañía no pueda eh, inscribir sus cuentas anuales en el registro mercantil supone directamente una potencial pérdida de oportunidad en muchos negocios. Por ejemplo, la posibilidad de, plan de plantearse acudir a ciertas licitaciones. Evidentemente, eso es un punto clave. Segundo, la posibilidad de obtener cierta financiación. Si tú no tienes unas cuentas depositadas correctamente en el registro, probablemente las entidades que te vayan a financiar, eh, digamos, no den la adecuada valoración a ese punto. Hay un sinfín de elementos cualitativos, más allá de la, de la multa, digamos, económica y del aspecto puramente cuantitativo, que sin duda viene a yo creo que a, a, a tener que hacer repensar a las organizaciones que estén obligadas el no hacerlo ¿no?
1: Uh -huh vamos a indagar ahora en, en el tipo de cuestiones que, que tienen cabida en un reporting de este tipo lo que a todos nos viene a la cabeza al hablar de estados de información no financiera pues son las cuestiones ambientales las que describen el impacto que nuestra organización está haciendo en el entorno con su actividad no con su actividad empresarial pero pero qué otras cuestiones marca la ley como contenido habitual de, de un
0: bueno, yo creo que hay en lo que es la, la información no financiera yo creo que hay como cinco grandes bloques efectivamente el primero lo mencionabas el tema medioambiental, que yo creo que por su volumen, y yo creo que también por su trascendencia, puede ser el más relevante de todos. El segundo bloque es el que tiene que ver con los aspectos sociales, y aspectos sociales estamos hablando de aspectos relacionados con todo lo que es la gestión de las personas de la compañía, entendiendo tanto eh, la retribución de las personas, la composición en términos de género de esas personas, que forman parte de la compañía, a todos los niveles de la empresa, como temas eh, que ya pasan ...mucho más en detalle por aspectos... Eh, ...concretos de formación de esas personas... ...por aspectos concretos de la apuesta que la empresa... ...hace por ejemplo por, por incorporar... Eh, eh, ...personas con discapacidad, es decir... ...hablamos de un concepto bastante amplio... ¿no? ...dentro de ese segundo bloque de, de aspectos sociales... ...tercer bloque, hablaríamos de derechos humanos... ¿no? Eh, ...obviamente este es un ámbito mucho más restringido... ...por la sencilla razón de que esto realmente... ...afecta a aquellas compañías que trabajan... ...o tienen intereses en mercados... ...donde digamos, el cumplimiento eh, digamos de las de, la, de toda la normativa de derechos humanos a nivel internacional o sea, está en cuestionamiento. Uh -huh. Entonces, claro, para compañías que solamente trabajan en España, incluso en el marco europeo, no tiene trascendencia. Pero para compañías industriales, muchas de ellas españolas y muchas de ellos clientes nuestros, que tienen intereses en otros países, donde digamos hay una cierta controversia en el tema de derechos humanos, sin lugar a dudas, ahí hay una excepción que por lo menos hay que informar al respecto de cuál es ese impacto. ¿no? Cuarto bloque, eh, estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con las prácticas de fraude, soborno. Es decir, aquí yo creo que el legislador se ha preocupado por porque las empresas informen de alguna manera de cuáles son las medidas que las empresas toman para evitar pues las típicas prácticas de blanqueo de capitales, eh, las típicas eh, prácticas de, oye, de, de cómo, cómo evito que pueda haber un fraude, un soborno dentro de mi organización cómo son las barreras que yo tengo definidas en mi empresa para evitar que una circunstancia esta se dé. ¿no? El último bloque, no menos importante, por cierto, es el de, digamos, la información un poco de gestión y de organización y yo diría un poco de la relación con el mercado que tiene la compañía y me explico.
1: Buen gobierno, ¿no?
0: Aquí hablamos de buen gobierno, pero fíjate, no solamente desde el punto de vista de lo que es la estructura interna mm -hmm. de la compañía, sino de la relación que esa compañía tiene, por ejemplo, con sus clientes en concreto uh -huh. eh, tenemos un canal de denuncias uh -huh. eh, digamos, los clientes a los cuales les vendo un producto, les realizo un servicio pueden reclamarme de alguna manera, hay establecido un canal ¿qué respuesta, qué tipología de canales claro. eh, con mis proveedores? Eh, ¿tengo un proceso de homologación de proveedores? Eh, ¿les exijo algún condicionante eh, digamos de, de cumplimiento de medidas de medio ambiente? ¿informo? otro aspecto informo por ejemplo de los impuestos que digamos que a los que, que estoy haciendo frente en, en mi país o en aquellos países donde tengo intereses económicos toda esta información que parece una información bastante descriptiva y bastante interesante sobre el compromiso que en claro. términos de bueno de gobierno en mayúscula ¿no? pero al final de organización y gestión de la compañía se tiene por eso este último aspecto y por concretar medio ambiente toda la parte social derechos humanos todos los, los temas de, de antifraude y este tema, si quieres, de, de gobierno o de gestión, son los cinco pilares fundamentales sobre los que se asienta, digamos, el, en la actualidad el estado de información financiera.
1: Esos son los ejes eh, temáticos que incluyen estos informes mm. y ahora pasamos a, a, al proceso de recopilar toda esta información que parece que también está normalizado y estandarizado sobre cuatro ejes principales, ¿no? ¿No? Eh, 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 ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la empresa a la hora de empezar a recabar estos datos?
0: Bueno, al final yo creo que esto eh, es, es, aunque efectivamente la norma lo marca, yo creo que es bastante lógico dentro de lo que es una gestión empresarial. ¿no? Estamos hablando de cuáles son los riesgos que tiene un negocio determinado, estamos hablando de las políticas que la empresa tiene para mitigar esos riesgos, estamos hablando de los indicadores con los que, las, con los que la compañía efectivamente mide de alguna manera, eh, ...todos estos elementos... ...y estamos hablando de los resultados... ...o sea, todo esto al final tiene que... Eh, ...terminar... ...digamos, en un resultado concreto... ...que dará, digamos, la imagen... ...de cómo esa compañía está abordando... ...desde estos cuatro ejes... Eh, ...su actividad no financiera, ¿no? Uh -huh. eh, Básicamente es, es, es... ...yo diría que esto es bastante estándar... ...en todas ellas, uh -huh. pero insisto... ...como decía al principio de, este, de, esta, de esta pregunta no es nada que trascienda a lo que las empresas han estado haciendo habitualmente en su gestión empresarial. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es, es un elemento novedoso que, que también impacta en distintos departamentos. ¿Quién debe ocuparse dentro de la empresa habitualmente de, de esta
0: tarea? Bueno, aquí hay, digamos, una interesante dialéctica en las compañías porque el problema es que esta normativa eh, entendiendo cómo ha llegado digamos a implantarse en España, ha sido una normativa eh, que se implantó de una manera bastante agresiva en términos temporales, eh, ha hecho que las empresas, a la gran mayoría de las empresas, las haya pillado un poquito si me permite la expresión, con el pie cambiado ¿no? okay. ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que claro, compañías de más de 500 empleados, obviamente que es el primer gran grupo de empresas sometidas a la legislación, sí que ya tenían un departamentos, a ver, no de información no financiera como tal, igual que tienen un departamento financiero, no tienen un departamento de información no financiera, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que han tenido áreas, eh, por su tamaño y también un poco por su, bueno, al final yo creo también el tamaño... ...lo que te lleva es a tener un nivel de compromiso en ciertos aspectos mucho mayor, ¿no?, o un nivel de información mucho mayor que te lleva a actuar de una manera distinta, ¿no?, han tenido elementos que se han centralizado bajo el concepto de responsabilidad social corporativa, es decir, no hay gran empresa que se prece que no haya manifestado desde los últimos 10, 15, 20 años... De una manera o de otra, lo que ha realizado en, en, en responsabilidad social corporativa dentro de sus, de sus páginas web o, su, de, o de sus memorias ante sus, sus accionistas, ¿no? uh -huh. entonces bueno, yo creo que ahí hay un, un punto evidentemente de que una línea de crecimiento, ¿no? Hacia dónde debe desarrollarse todo esto. Y bueno, pues yo creo que una de las preocupaciones que las empresas nos transmiten es, vale, pero yo no soy una empresa de 500 empleados. En muchas ocasiones ni siquiera soy una empresa de 250 empleados, pero yo sí que estoy muy interesado y muy sensibilizado con ciertos componentes de la información no financiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es un terreno especialmente abonado uh -huh. para determinadas eh, compañías de negocio, como por ejemplo la nuestra, en la que, bueno, pues podemos lógicamente aplicar con el carácter multidisciplinar que tenemos distintas prácticas aplicadas a ese tipo de empresas con independencia del tamaño y con uh -huh. independencia de esa obligación legal, ¿no?
1: Y al igual que muchos otros informes que hacen estas empresas que siguen modelos de, de presentación estandarizados o al menos estructuras internacionalmente comúnmente aceptadas. Eh, en España y también como a nivel internacional, imagino Jaime que este informe también sigue un modelo de presentación habitual. Eh, aquí te pregunto por, por el famoso GRI, que son los, las Global sí. Reporting Initiatives, ¿De, ¿de dónde nace esta metodología y desde cuándo se lleva usando y, y qué características concretas tiene?
0: Bueno, vamos a ver, GRI eh, es un estándar de presentación de información. Es el estándar eh, más comúnmente utilizado y más universalmente utilizado para eh, realizar memorias de sostenibilidad. Eh, es un estándar que viene, digamos, de la época de, bueno, pues, eh, finales de los 80, cuando uh -huh. en el entorno de las comisiones de medio ambiente de la ONU se empezó a hablar eh, digamos, de, de, este, digamos de, la, de la necesidad de ocuparse y preocuparse por los temas medioambientales ¿no? uh -huh. eso derivó eh, unos años más tarde en la necesidad de crear unos objetivos de desarrollo sostenible que al fin y al cabo han sido y siguen siendo los elementos que marcan un poco la pauta o la referencia internacional de hacia dónde las empresas deben dirigirse ¿no?
1: de, de, de hecho Jaime, yo he visto alguna memoria que ya integra
0: Gris, o sea, cómo están
1: eh, mejorando en Gris y, y ya están conectando
0: con objetivos. Sin duda. Es decir, ahora mismo yo creo que el, la mayor reivindicación, por llamarlo de alguna manera, que las empresas que quieren apostar firmemente por esto es ver, primero, cuáles de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y no nos olvidemos que hablamos de más de 160, 169 medidas, creo exactamente, uh -huh. que las complementan, les son de aplicación, porque obviamente no todos los objetivos de desarrollo sostenible aplican en todos los modelos de negocio. Pero eh, lo importante ya no es cuál, cómo te aplican, sino cómo mides esa aplicabilidad. Y ahí el GRI lo que te viene a hacer de una manera bastante estructurada es darte una metodología de aplicación de criterios de valoración. Por eso el GRI tiene digamos, como una parte eh, mucho más genérica. Uh -huh. Se estructura digamos, en dos grandes módulos. ¿no? Una parte muy genérica, que te habla un poco de los elementos de cómo aplicar eh, cuáles son las instrucciones de GRI y cómo aplicar de alguna manera ese GRI a tus negocios y una parte más específica relacionada precisamente con el mundo ESG, con el mundo medioambiental, con el mundo eso. social y con el mundo de gobierno corporativo. Esos tres grandes bloques tienen su reflejo en el GRI. Por eso la ley eh, 11.18 que marca eh, todo el, el bueno pues la normativa aplicable al, al Estado de Información No Financiera utiliza el GRI como elemento de referencia. También te digo que el GRI no es el único eh, eh, mm. digamos criterio de medición disponible eh, hay muchos otros, hay muchas empresas que además complementan el GRI con otros sistemas de medición porque lo que quieren realmente es diferenciarse, o sea claro. lo que quieren es dar una imagen de que su actividad no financiera se mide con todas las garantías para que un lector digamos interesado como claro. stakeholder o no, tenga digamos todos los criterios de evaluación de que esa información es correcta íntegra, fiable y comparable, que son Tonto. al final los indicadores que tiene que tener una información que se precie. ¿no?
1: Sí, menoscabo que con el tiempo a lo mejor se va hacia uno concreto, cuanto más empresas lo estén realizando, quizás se normalice más uno que otros.
0: La normalización siempre es algo que debe de imponerse cuando tratamos de establecer elementos comparativos entre negocios. ¿no? Claro. Eh, de hecho, esa estandarización esa normalización no solo afecta a los elementos de medida, sino también a los elementos de valoración, digamos, que tienen determinados requerimientos. Hay, por ejemplo, en nuestro caso, eh, bueno, Grant Thornton ha llegado a un acuerdo con Cifal Unitar para establecer un elemento de certificación de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, no me sirve con que una empresa me diga que está trabajando en estos objetivos, no me sirve que me haga una documentación, sino que lo que me sirve es que venga un tercero uh -huh. con la cualificación adecuada y me certifique claro. que efectivamente ese cumplimiento se está dando. ¿no?
1: Uh -huh. Jaime, los estados de información no financiera, tal y como los estáis abordando en Gran Thornton, tienen una doble vertiente. La de la propia elaboración del informe y después la verificación del mismo por parte de un auditor acreditado. Nos detenemos ahora en la relación que tiene una INEF con el informe de auditoría de las cuentas anuales. Bien. Y aunque tú no eres de auditor, sin embargo, ¿qué, ¿qué nos puede decir un auditor de nuestros estados de información no financiera? ¿Cuándo entendemos por parte de un auditor que está aprobado o que tiene al menos una conclusión, conclusión favorable?
0: Bueno, yo no, no trabajo en auditoría, pero solamente soy, soy auditor por el registro oficial de auditores de ah, perdón, la yo, bueno. perdón, perdón. <risa> no, no, no. En absoluto, en absoluto. Lo traigo a colación simplemente porque además mis compañeros de auditoría lo saben. Y por eso precisamente, eh, bueno, pues yo creo que por eso precisamente... ...le damos mucha importancia también en consultoría... A ...los temas de, que tienen que ver con esto, ¿no?... Eh, ...efectivamente es así, es decir... Eh, ...la verificación es un elemento necesario... ...en el estado de información no financiera... ...el verificador puede ser el auditor de cuentas... ...u otra compañía distinta, ¿vale?... ...lo que don, donde el punto, donde yo veo que hay muchas más restricciones... ...es en la parte de la elaboración del estado de información no financiera... ...¿en qué sentido? Pues en el sentido de que... ...aquí hay básicamente... Dos opciones. O el informe lo elabora la propia compañía o el informe te lo elabora un tercero. Ahora bien, ese tercero no puede ser ni el que te evita las cuentas ni el que te lo va a verificar, claro. como es lógico. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? que está ocurriendo? En la práctica lo que está ocurriendo es que muchas compañías cuando empiezan a abordar este proceso, y yo creo que ahora con la entrada en vigor de la ley para empresas de más de 250 empleados, hay una oportunidad muy grande de ayudar a las empresas... A hacerles entender cómo estructurar este informe. Antes lo hablábamos, el desconocimiento de la ley es importante, pero el desconocimiento de una vez que sé que tengo una ley que me obliga a hacer este estado, cómo lo plasmo, cómo doy la información necesaria y suficiente para que, lógicamente, para cumplir con ella, es la gran preocupación que tienen los, eh, los directivos españoles. ¿no? Entonces, ahí nosotros, obviamente, tenemos esa dualidad. Y de ahí que el trabajo conjunto, en este caso de auditoría y consultoría, sea relevante para poder ofrecer siempre eh, auditoría desde la óptica más de la verificación y nosotros en elaboración y, o, lógicamente, apoyo también en la verificación de esos informes.
1: Queremos que estos podcasts, que estos editores sean muy prácticos, de, de que nos contéis exactamente qué estáis viendo vosotros en los clientes. Y hemos hablado de toda la normativa en detalle, de cómo se elabora un estado de información financiera. Pero vamos al terreno práctico ahora, de entre los primeros casos que o los clientes que estáis eh, asesorando en este en este aspecto. ¿Qué, qué, qué, qué estáis viendo? ¿Qué, qué no entienden? O ¿Qué les está resultando especialmente complicado? ¿Y ¿O ¿Cuáles son los problemas principales que estáis detectando?
0: Yo el principal problema que detecto eh, es, digamos, el desconocimiento de cómo abordar en un informe el equilibrio necesario entre la información que tengo que redimir de acuerdo con la ley y la información que como compañía quiero presentar. Ah. ¿Por qué? Pues porque hay muchas compañías que obviamente, mmm, aquí estamos hablando de aspectos eh, relevantes, Estamos hablando de aspectos que tienen un impacto en el lector que lo ve como temas medioambientales, pero también estamos hablando de aspectos un poco más, si me permite la expresión, un poco más íntimos de las empresas. no Estamos hablando de temas de personal, de temas de retribución, de temas de igualdad, de temas que son, en algunas empresas, es conocido que hay un recorrido bastante amplio por realizar, por decirlo de una manera <risa> diplomática, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las preguntas eh, habituales es, oye, ¿hasta dónde tengo, tengo que, que llegar contar. en dar información? Bueno, yo creo que sea, eh, digamos, es un poco el, el... fue el gran reto de los dos primeros años de puesta en vigor del Estado de Información no Financiera. Yo creo que las empresas han, sinceramente, yo creo que han perdido un poco el miedo. Yo creo que las empresas han empezado a ver ...eso que era una oportunidad... ...que efectivamente lo es... ...en decir, es que yo estoy apostando... ...digamos, por este criterio... ...estoy realizando unas prácticas... ...igualitarias claro. en mi compañía... ...estoy eh, midiendo, digamos... ...la huella de carbono en el negocio... Eh, ...de la manera, a lo mejor no perfecta... ...pero claro. sí lo más cercana a la realidad... Claro. ...estoy identificando... ...qué medidas tengo que tener... ...para que no tenga un problema... ...de blanqueo de capitales... ...si es que al final soy una, un negocio determinado... ...que eh, manejo eh, determinadas cantidades en efectivo... Eh, Etcétera. Es decir, al final las empresas se han dado cuenta que como esto es irreversible, porque yo creo que es la palabra, es irreversible, no nos queda más remedio que eh, repensar todo esto. Y esto tiene una lectura muy interesante a futuro, que es que muchas compañías, viendo lo que está ocurriendo, están empezando a repensar sus modelos de negocio. Fíjate. Quizá ahora es el momento de ver si lo que estoy haciendo ¿no? Tú decías antes, al principio de la exposición, no solamente es lo que gano, sino cómo lo gano. ¿no? Bueno, pues precisamente ese cómo, yo creo que ahora tiene un espacio mucho más amplio uh -huh. eh, para poder desarrollarse. Y yo creo que eso es una gran oportunidad, sobre todo para las empresas, porque al final yo creo que la potenciación del modelo empresarial es la base de una economía de un país y lógicamente para las compañías que, como la nuestra, pues se dedica a dar asesoramiento eh, integral a este tipo de empresas. ¿no?
1: Eh, lo comentaba hasta al principio la encuesta que hemos realizado para testear cómo la empresa mediana española está abordando los estados de información no financiera, información que ya tienen disponible en la página web de Gran Thornton, les hemos preguntado a 400 altos directivos y los resultados son un poco preocupantes. El 42% de los empresarios consultados aseguran no conocer lo que es un estado de información no financiera, y un 46, casi la mitad de, de, de los consultados, no sabe que su elaboración y verificación son obligatorios este año para empresas de más de 250 empleados. ¿Qué habría que hacer para que la empresa estuviera más concienciada?
0: A ver, yo creo que, bueno, esto yo creo que es un fiel reflejo de la realidad empresarial española, ¿no? Es decir, eh, en el fondo, eh, la empresa española, bueno, ha tenido un modus operandi bastante claro en muchísimos años. Y yo creo que ahora, cuando por un tema en principio normativo, pero yo no creo que en un tema eh, absolutamente de negocio, viene una, un reenfoque de cómo tienen que hacer las cosas, pues realmente empiezan a pensar que, que esto hay que hacerlo de otra manera. ¿no? Yo aquí eh, lo que más me encuentro es un poco la confusión que hay entre ciertos conceptos. ¿no? Porque estamos hablando de información financiera y se mezcla, hay un concepto que se mezcla completamente con todo esto, que es el concepto de la sostenibilidad. ¿no? claro Hay compañías que no quieren estar sometidos a una obligación, pero quieren empezar a andar el camino de la sostenibilidad. Bueno, no te queda más remedio si estás obligado que cumplir con la obligación legal. ¿no? Bueno. Pero no es menos cierto que el concepto de sostenibilidad nos da digamos un, un espectro de desarrollo más amplio. Empezando porque... Todas las empresas que tienen menos de 250 empleados, que son muchísimas en este país, eh, y muchos de ellos clientes nuestros, están preocupados por la sostenibilidad. y Quieren abordar acciones de sostenibilidad. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Entonces dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Me planteo eh, un estado de información no financiera aunque no esté obligado, porque tengo menos de 250 empleados? Eh, bueno, nosotros siempre recomendamos... Eh, tener claro cuál es el objetivo de esa información o sea yo creo que lo más importante de todo esto es que la estrategia de la empresa esté bien definida y que una vez que sepamos qué se quiere hacer pongamos utilicemos las herramientas adecuadas vale no al revés esto no se trata de, de ser, ser sostenible por ser sostenible no muchas veces en muchos foros hablamos del greenwashing como el concepto que utilizan muchas empresas para gastarse en publicidad de lo que dicen que hacen más que gastarse en, dentro de la propia compañía en medidas realmente que, que inciden en la sostenibilidad. ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que evitar. ¿no? Nosotros tenemos la obligación como firma de servicios profesionales, un poco bueno, pues como conocedor del mercado, ¿no? en, en ayudar a nuestras empresas a eh, de una manera progresiva, de una manera razonable, de una manera eh, eficiente, en ir introduciéndoles en el, mundo, en el camino de la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que probablemente sus necesidades de financiación dentro de unos años estén vinculadas eh, a su mayor o menor aproximación a este concepto. Entonces sería una absoluta irresponsabilidad, eh, digamos, dejar de lado esto eh, por parte de las empresas ¿no? y por parte, por supuesto, de los que nos consideramos asesores de empresa. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo entre todos ...para intentar difundir todo esto. Yo creo que el esfuerzo, vamos a decir, del sector público no es suficiente. Eh, yo creo que son las propias empresas las que tienen que tomar una acción... ...muy proactiva en el desempeño de esta función. ¿no? De esa conjunción de un, de un sector público y de un legislador... ...que legisle de una manera progresiva y de un sector privado... ...que vaya acometiendo poco a poco este tipo de medidas... ...debe de salir un tejido empresarial mucho más reforzado mucho más eh, transformado, mucho más innovador y mucho más sostenible. ¿no?
1: La verdad es que Jaime te iba a preguntar por, por aspectos positivos de un estado de formación no financiera más allá del cumplimiento, pero es que ya me los has enumerado a lo largo de toda tu exposición. Eh, optimización de los modelos de negocio, mejor imagen ante tus stakeholders, captación de financiación adecuada, es decir, pone a la empresa en una, en una visión de, de, de futuro. Eh, poco más te podría preguntar, simplemente, si desde Gran Thornton eh, para completar un estado de información no financiera, ¿qué, qué, qué metodologías estáis aplicando en, la, en las fases de elaboración? ¿Y, y, y, y cómo estáis actuando en este, en este caso? Bien.
0: Bueno, eh, como te comentaba, básicamente estos trabajos, desde el punto de vista de la firma, los estamos abordando desde la línea de auditoría y desde la línea de consultoría. Yo creo que es, eh, es así desde el desde, bueno, primero de 2019. Eh, y además me parece que es una fórmula absolutamente... Mmm, eh, magistral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque combina el conocimiento, digamos, de interno de las compañías que puede tener un área de consultoría con el cumplimiento normativo que puede tener y que tiene el área de auditoría. Más allá de que efectivamente la verificación del informe es un requisito obligatorio para un auditor, ¿no? Entonces, eh, la forma de abordarlo metodológicamente, obviamente, cuando hacemos la elaboración siempre es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer un análisis de la información disponible en la empresa. O sea, primero tienes que medir cómo está esa empresa respecto al, al cumplimiento de la norma. Ese gap, análisis que realizas, es el que te va a decir el esfuerzo que la empresa tiene que hacer para obtener esa información, ¿no? eh, Ver qué indicadores tienes que desarrollar para medir. Ahí tiramos de los, de los GRIA habitualmente, ¿no? Eh, ver qué, lo que llamamos, qué bibliografía necesitamos para complementar todo esto, ¿no? Y lógicamente... Luego, estructurar el informe de una manera suficientemente atractiva para que esto, cuando un lector lo vea, digamos, siente que está recibiendo la información que quiere recibir. Desde el punto de vista de comunicación, y hago aquí un pequeño inciso, recordemos que la normativa te obliga a divulgar esta información seis meses después del año de su ejecución, hasta cinco años después, es decir, que tú tienes que tener la información, eh, digamos, publicada mucho tiempo, ¿no? Lógicamente lo que se quiere ver es un poco la, compara la comparabilidad, ¿no? que como decíamos antes es un requisito importante de la información. ¿no? De la fase de verificación en exclusiva, si nosotros recibimos un informe ya elaborado, eh, básicamente es un trabajo más puramente de auditoría, porque se trata de la verificación pura y dura. Nosotros ahí lo que ayudamos fundamentalmente es a eh, complementar un poco el trabajo de auditoría pues viendo que efectivamente esa elaboración se ha hecho en términos digamos estándares del mercado y sobre todo una cosa que nos gusta siempre intentar aportar es la visión de las mejores prácticas. Es decir, si del conocimiento que podemos tener de otros estados de información no financiera vemos que esa compañía puede mejorar de alguna manera la presentación de su información, no dudamos en planteárselo. ¿vale? Uh -huh. Pero evidentemente esa metodología de verificación es más restringida que la metodología del proceso de elaboración.
1: Uh -huh. eh, Jaime, vamos a ir terminando ya. Este es el primer año de obligación para las empresas de más de 250 empleados. ¿Qué, qué, qué, ¿Hacia dónde vislumbras que irá esta realidad este año, en el entorno empresarial y en los próximos años?
0: Bueno, yo creo que las empresas de más de 250 empleados que este año entran efectivamente a, a tener que, que divulgar esta información van a tener un año complejo. ¿Vale? Lo hemos vivido con las empresas de 500 empleados, que son menos, y las de 250, que son bastantes más, pues yo creo que el nivel de complejidad va a ser mayor también. La sensibilidad de estas empresas es distinta a las empresas más grandes. ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio, un esfuerzo adicional por ayudar a este tipo de empresas. ¿no? Yo creo que desde Grand Thornton les ofrecemos una plataforma en la que les podemos establecer una combinación razonable y razonada de qué información tienes que dar con un proceso de evolución de suministro de información de cara al futuro. Uh -huh. es decir, yo creo que las empresas de 250 empleados en adelante, que son las que este año entran, como comentamos, lo que tienen que hacer es empezar a sensibilizarse con este tema, si no lo han hecho ya, eh, empezar a ver de dónde se puede obtener la información, si no lo han desarrollado ya, y empezar a pensar en que la innovación en términos de información o financiera es una herramienta necesaria para su futuro modelo de negocio. A mí me gustaría mucho, y eh, de hecho lo hago siempre que puedo con, con los empresarios con los que me reúno para hablar de estos temas, es convencerles de que lo que tienen entre sus manos es la oportunidad de un cambio de modelo de negocio. Y eso es algo que poco a poco creo que es un mensaje que va calando en, digamos, en la alta dirección de las compañías, y están viendo precisamente que todos estos conceptos que hablamos, no financieros, la sostenibilidad van a contribuir sin lugar a dudas a que la misma empresa, dentro de unos años, con unos objetivos distintos y con un mercado y unos grupos de interés distintos, observen a la compañía con unos ojos también diferentes. ¿no? Y yo creo que Gran Fortune ahí tiene un papel importantísimo en este, en este hito.
1: Te invito a hacer un seguimiento de, de este tema y que en la próxima GT Tools podamos traer aquí a un cliente que... que... Que, que nos cuente su experiencia de cómo habéis trabajado con él, de cómo le habéis ayudado, porque realmente me parece un, un, unos aspectos que, que, que tendremos que ponerles atención en los próximos en los próximos meses y años. Y me quedo con una frase, me quedo con la frase de que hoy en día ya no solo importa cuánto gana la empresa, sino también cómo lo gana y qué modelo de negocio quiere tener para el futuro. Jaime Romano, socio de consultoría de negocio e innovación de Gran Zorto, muchísimas gracias.
0: Bueno, oye, muchísimas gracias a vosotros. Acepto el reto, ¿eh? desde ya, de, de compartir con vosotros dentro de un tiempo esta experiencia con un cliente. Y al final yo creo que es muy bueno poner un altavoz en el, en el mundo empresarial. ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho con la encuesta es muy relevante. Los clientes lo valoran tremendamente. O sea, la gente quiere saber en estos, en estos escenarios de incertidumbre, incertidumbre por la novedad, ¿no? Eh, digamos cómo se, cómo se comportan otras compañías y yo creo que el que vengan empresas y hablen un poco de su experiencia y cómo han cambiado muchas veces su chip de un modelo digamos de cumplimiento obligatorio a un modelo de oportunidad clara, yo creo que es una, una mejor práctica que no podemos dejar escapar
1: totalmente mucha suerte y al toro Muchas y gracias. volvemos estamos estad atentos con los próximos Talks porque seguiremos con estas conversaciones tan interesantes para la empresa y el futuro de las empresas hasta pronto